0: Fala, galera! Aqui é a Marcela e você está ouvindo a Emel Vila Moraes. Abra sua Bíblia, no livro de Ezequiel, capítulo 22. Nós vamos ler a partir do verso 23. Livro do profeta Ezequiel, profeta maior. Para quem fez CJC ou estudou Bibliologia, sabe que os livros da Bíblia são divididos por grupos. Você tem o um Pentateuco, são os cinco primeiros livros da Bíblia, cinco livros da lei, né? Gênesis, Levítico, Número, Deuteronômio. Aí depois nós temos os livros históricos, são doze livros históricos. Depois nós temos os Profetas Maiores, não, perdão Aí nós temos os livros poéticos Jó, né? Salmos, Provérbios, Eclesiastes Aí depois vem os profetas maiores né? São cinco também Profetas maiores Depois doze profetas menores E assim vai Aí depois dos outros profetas menores Vem o Novo Testamento Aí também tem suas divisões então, Ezequiel faz parte desse grupo dos profetas maiores, que é Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel. Daniel capítulo 22, versículo 23, diz assim a palavra do Senhor, a palavra do Senhor veio a mim dizendo, filho do homem, diga a essa terra, você é terra que não está purificada e que não tem chuva no dia, como da... um leão que ruge, que arrebata a presa, assim eles devoram pessoas, se apostam de tesouros e coisas preciosas, multiplicam as viúvas no meio dela. Os seus sacerdotes transgridem a minha lei e profanam as minhas coisas santas. Não fazem distinção entre o santo e o profano, e não ensinam a diferença entre o puro e o impuro, não respeitam os meus sábados e assim sou profanado no meio deles os seus líderes no meio dela são como lo lobos que arrebatam a presa para derramar o sangue para destruir vidas e ganharem lucro desonesto os seus profetas cobrem isso com cal tendo visões falsas e predizendo mentiras dizem assim diz o Senhor Deus sem que o Senhor tenha falado o povo da terra pratica a extorsão e anda roubando, fazem violência aos pobres e necessitados e injustamente oprimem os estrangeiros procurei entre eles um homem que reconstruísse a muralha e se colocasse na brecha diante de mim a favor desta terra para que eu não a destruísse, mas não encontrei ninguém oremos, pai obrigado pela porção da tua palavra pedimos a Deus que o senhor ministre aos nossos corações, que o senhor fale com a tua igreja que o Senhor fale com o Teu povo. Por Cristo Jesus, o Teu Filho. Amém. Irmãos, o tema da mensagem desta noite é tapando as brechas, colocando-se na brecha. Tapando as brechas, colocando-se na brecha. O texto que nós lemos, o texto de Ezequiel, Ezequiel, ele faz parte do Reino do Sul. Vamos relembrar um pouquinho de história bíblica. Quando o rei Salomão, desobedece a Deus o reino é dividido quando ele morre O seu filho Roboão vai ficar com a parte menor, reino do sul e Jeroboão que era um general o um homem que vai dividir o reino vai ficar com a maior parte, dez reinos, reino do norte reino do norte capital Samaria, reino do sul capital Judá e esses reis especialmente no reino do norte não haverá um rei que teme a Deus Pelo contrário, esses reis vão quebrar a aliança Vão quebrar o pacto deles com Deus E vão conduzir o povo à desobediência da aliança E como consequência, o império assírio vem Subjuga a nação de Israel Alguns reis fiéis Como o rei Ezequias, como o rei Josias E alguns outros reis que são tementes ao Senhor Mas a maioria deles também vai fazer o que é mal Perante os olhos do Senhor e não vão permanecer fiéis à aliança. E por conta disso, Deus vai levantar profetas. Deus vai levantar homens inspirados pela sua palavra. Para chamar a atenção dos reis e do povo. E dizer para eles, olha, vocês estão quebrando a minha aliança. Por exemplo, no Reino do Norte, Deus levanta o profeta Oseias. profeta Oseias, ele vai se envolver com uma mulher de prostituições. Uma mulher que vai adulterar, porque... No exemplo da sua vida, Deus vai usar para chamar a atenção de Israel como uma nação que se prostituía com outros deuses, que se corrompia, com a, que corrompia a, a, a aliança, não mandava na aliança com Deus. Mas no Reino do Sul, Deus também vai levantar profetas. Deus vai levantar o profeta Abacuque, que vai ser antes do exílio. Deus vai levantar o profeta Jeremias, que vai passar também pelo exílio. Provavelmente Jeremias era contemporâneo do profeta e Ezequiel e Ezequiel também é um profeta do reino do sul De Judá E como profeta do reino do sul Ele vai se levantar Deus vai levantá-lo como um homem Para chamar a atenção do povo Que quebra sua aliança com Deus Ezequiel era sacerdote E já perto do cativeiro babilônico Ele vai se tornar um sacerdote proeminente Um homem de muita influência E quando ele Vai para o cativeiro, porque Ezequiel também vai enfrentar esse momento de opróbrio, de vergonha e vai, comer, e vai viver esse período inicial do cativeiro babilônico Deus vai dar visões para Ezequiel E Ezequiel, então, não é mais apenas um sacerdote Ezequiel também agora é levantado para ah, as razões, os pecados que levaram o povo de Judá para o cativeiro babilônico ele vai ter essa dura missão, essa dura tarefa. Deus vai usar Ezequiel como sacerdote, como profeta, para denunciar o erro do povo. E ele vai exercer a sua vocação de profeta por pelo menos 22 anos no cativeiro babilônico. E então, irmãos, nós vamos observar que o povo vai ser oprimido. Vamos para o cativeiro. Pastor, o que é cativeiro? Bom, vocês já ouviram aí nos noticiários, quando as pessoas... Quando alguém é sequestrado é colocado dentro de um cativeiro Fica lá oprimida O cativeiro na Bíblia O cativeiro babilônico vai ser um lugar de, de trabalho Muito trabalho e nenhum salário, nenhum resultado Homens vão ser lançados nas fornalhas Como Ananias, Misael e Azarias Porque escolhem ser fiéis a Deus E não se curvar diante de homens Nós vamos ser também o profeta Daniel, um jovem que escolheu não se alimentar das iguarias do rei, mas ir para o cativeiro babilônico é sinônimo do quê? De perder identidade, o nome deles é trocado, Cate sinônimo de opressão, de vergonha, de opróbrio para o povo de Deus. São lançados na fornalha São humilhados Enfim, é isso que vai acontecer com eles é, Eles tentam mudar a mentalidade do povo Mas há os seus remanescentes Remanescentes fiéis Pessoas como Daniel Como Ananias, como Israel, Azarias, Ezequiel, Jeremias Como o próprio Neemias Homens e mulheres que permaneceram fiéis a Deus Mesmo no cativeiro Mesmo diante de tamanha opressão De tamanha vergonha mas por que, que eles vão para o cativeiro se eles não têm culpa de nada? Porque o povo, porque os líderes quebram a sua aliança com Deus, quebram o seu pacto com Deus. Porque eles abriram brechas nas suas vidas, abriram brechas nas suas vidas. E que brechas foram essas, irmãos? Que brechas foram tão devastadoras a ponto de levá-los para o cativeiro? por que que Deus também não desistiu do seu povo já que Deus viu que esse povo era um povo rebelde Deus é tão gracioso, então Deus não desistiu deles e a pergunta é como se colocar na brecha que lições que nós podemos aprender com a passagem de Ezequiel com a sua história, com esse livro e, que o, Deus, e o que Deus quer falar conosco nesta noite o que, que Deus deseja falar comigo e com você tapando as brechas colocando-se na brecha e a primeira brecha que abriu-se, que levou o povo ao cativeiro. Eu vou chamar de a brecha da familiarização. Olha o que diz aqui o capítulo 22, versículo 26. Os seus sac... não fazem distinção entre o santo e o profano e não ensinam a diferença entre o puro e o impuro. Não respeito os meus sábados e assim sou profanado no meio deles. Irmãos... Aqui é uma relação de pelo menos quatro grupos dos quais Deus procurou pessoas que pudessem clamar, interceder e se posicionar Para que o povo não fosse levado para o cativeiro Mas aí há esse grupo em específico Que eu considero a classe talvez a mais responsável Para que ocorresse a derrocada moral e espiritual da nação de Judá Que culminasse no cativeiro Babilônico E ali há o próprio povo mas os sacerdotes em si O texto nos mostra, irmãos Que algo terrível está acontecendo aqui Eles transgridem a lei do Senhor Por que, que isso é forte, irmãos? Porque os sacerdotes Eles faziam parte da elite espiritual Da nação de Judá Do povo de Israel Era, Eram homens escolhidos por Deus Eram descendentes dos levitas Eram descendentes de Arão tinha um grande privilégio, como diz Malaquias, capítulo 2, versículo 7, de instruir o povo na palavra de Deus. Malaquias 2,7 vai dizer assim, porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento e da sua boca devem os homens procurar a instrução, porque ele é o mensageiro do Senhor dos Exércitos. Que privilégio! Os sacerdotes tinham a responsabilidade... De instruir o povo na lei De instruir o povo na palavra De levar o povo de Deus a viver Uma vida que agradasse a Deus Andar na aliança Eles ministravam a Deus E ao mesmo tempo ministravam ao povo Eles eram o um elo entre Deus e o povo Essa era a responsabilidade dos sacerdotes Mas uma denúncia grave aqui que Ezequiel vai fazer Aqueles que tinham a responsabilidade de guardar o conhecimento E que da sua boca os homens deveriam buscar a instrução Ezequiel vai dizer no versículo 26 do capítulo 22 Transgridem a minha lei E mais, não ensinam o povo a distinção entre santo e profano Não ensinam ao povo a diferença entre o puro e o impuro e aqui, irmãos, é por isso que eu vou chamar de A familiarização A brecha da familiarização Para você entender o que é familiarização Vou contar uma, uma ilustração bem rápida Uma coisa muito prática Por exemplo O dia que você se casou Aliás, vamos pensar um pouquinho antes Antes de você se casar lá, Quando você estava sonhando em namorar O que você começou a fazer? Você começou a dar um tapa melhor homem, né? O que mais que tem de bom? Armani se não tem, vai pelo menos um Rexona mesmo, já ajuda. Né? Começou a usar um Rexona, melhor. Começou a dar mais cheiroso. Começou a escovar os dentes. Aí a menina olhou para você, ficou encantada. Ela ficou encantada. Você foi tão educado, foi tão polido, tão. Como é que fala aquela palavra em inglês? é isso? Chandlerman. Chandlerman. Lorde. Ela olhava assim, isso é o príncipe encantado É o homem da minha vida E o cara começou a andar bonitinho Cheirosinho E tudo, e pá, pá bafando, e a menina lá com ele Aí foram Foram se casar Chegou o dia do casamento Ela sonhou com aquele príncipe lá Lembra do primeiro dia, do primeiro beijo Do, do perfume dele E aí casaram-se Depois de três meses de casamento ela descobriu que no frio o cara não gosta de tomar banho. <risos> Chega no frio, vai tomar banho, amor. Ah, não, tá frio. Aí ele não toma banho. Ele, ele toma café da manhã, ele escova os dentes. Esqueceu de passar o perfume. E ela não sabia. Ele peida. Porque quando ele namorava, imagina, é um Teddy, é que um é, É o Lorde. Mas o príncipe virou um sapo. Sabe por que isso aconteceu? Familiarização. Familiarização. Se acostumou. Perdeu a novidade. Perdeu o brilho. Perdeu aquele, aquele espírito, aquela paixão. Já não é mais a mesma coisa Ah, ela já me conhece agora mesmo Entendeu? Agora já, ah, a mãe tá aqui assim É minha filha, você se prepara, vai chegar a sua vez Vai <risos> descobrir que o cara não é Isso é familiarização Quando você se acostuma quando, quando aquilo que era novidade Se torna comum Quando aquilo que era especial, grandioso Se torna comum Se torna, se torna, é mais uma coisa qualquer não é igual a Copa do Mundo, se Copa do Mundo fosse todo ano, ia perder a graça. Por isso que Copa do Mundo é de 4 e quatro anos, para a gente não se familiarizar, para ter expectativa daqui quatro anos, daqui quatro anos. E, o, e a Bíblia fala, irmãos, que esses sacerdotes, eles, pra, eu entendo aqui que eles se familiarizaram, eles se acostumaram, se acostumaram a fazer as coisas do Senhor, a, se acostumaram com os rituais mas já não tinha mais vida, já não tinha mais temor, já não havia mais respeito, porque eles estavam transgredindo a lei do Senhor, transgredindo a palavra, transgredindo a aliança, e aqui eu vejo qual é a base da familiarização na vida do crente, a base da familiarização, vou pegar para você, olha lá, vou te dar três exemplos, primeiro exemplo, o núcleo, o coração da familiarização, quando a gente se acostuma com a palavra, Primeiro exemplo, Gênesis capítulo 2 Deus disse para Adão e para Eva Não comam da árvore que está lá no meio do jardim Vocês podem comer de todas as árvores Mas aquela que está lá no meio não Porque o dia que vocês comerem dela, certamente vocês morrerão Aí Deus se ausenta Presta atenção nesse detalhe, Deus se ausenta Ao se ausentar, entra o capeta em cena ele não, ele, a Bíblia fala que a serpente Deus fala que a serpente depois Aquela é vai se rastejar Moço, eu, eu falei de mão, eu falei à noite também Eu fico pensando como é que vai ser no céu Porque a serpente falava Concorda comigo? No jardim os bichos falavam Imagina você bater um papo com o leão lá no céu Imagina você trocar umas ideias com os bichos lá Então Veja que interessante A serpente chega Para Eva e diz assim é isso mesmo que Deus disse? Não coma de nenhuma árvore do jardim? Olha como o diabo trabalha. Presta atenção. O diabo trabalha colocando dúvida na palavra de Deus. Ele quer distorcer a palavra de Deus. Não é isso que mesmo que Deus disse? Não coma de nenhuma árvore? Aí a, a, a Eva falando. Não, não foi isso que Deus falou. Deus falou o seguinte, a gente pode comer todas Menos aquela Que o dia que a gente comer aquela, a gente vai morrer Segundo a palavra de Satanás Certamente Não morrereis Que Deus não quer que vocês sejam como Ele O diabo coloca a dúvida Na palavra, depois o diabo corrompe A palavra Vou dar um outro exemplo para você Moisés E o povo de Deus Irmãos, o povo de Deus viu o rio virar sangue, o povo de Deus viu chover chuva de Saraiva, o povo viu os primogênitos morrerem, viram as pragas, viram tudo, o povo viu o mar se abrir, o povo viu a mão de Deus, eles viram tudo o que Deus fazia, e aí é o que aconteceu? Chega lá no monte, Moisés vai para o monte, chega lá no monte, para receber os mandamentos, e Moisés fala para eles: aguarda ah, aí. Passa um dia, dois dias, três dias, quatro dias, cinco dias, dez dias, começa o burburinho. Então, a Bíblia não diz isso, mas eu vou conjecturar. Porque eles não caíram da noite para dia, né? Então começaram a começar nos burburinhos. É, eu acho que Moisés morreu. Moisés, com mais de 80 anos, subindo nesse morro aí, deve ter tido um infarto, para, para, deve ter um piripá em cima. Sei não, galera. Aí, começou os rumores que Moisés tinha morrido. Décimo primeiro dia. Décimo segundo dia Décimo terceiro dia Vigésimo dia Cadê Moisés, gente? Nada do velho. É, sei não Acho que ele morreu mesmo, hein? Eu, eu acho que Deus abandonou a gente Trinta dias Sabe o que acontece? começa a juntar tesouros, riquezas E tudo que tinha ali E fala assim Pessoal, vamos fazer o seguinte Vamos fazer um bezerro de ouro o Moisés morreu mesmo não quer saber desse Deus, não Não quer saber Esse, esse Deus... E o povo começa a corromper A aliança deles com Deus Porque a palavra de Deus não foi suficiente Para eles Porque simplesmente O líder espiritual se ausentou Agora Deus não está mais com a gente Não bastasse isso Vou te dar um terceiro exemplo Saúl e Samuel Presta atenção em Saúl e Samuel A palavra de Deus diz em Deuteronômio e quando o exército inimigo contra Israel For maior do que o exército de Israel Que eles devem chamar o sacerdote E o sacerdote deve oferecer sacrifícios a Deus E então eles irem para a batalha Irmãos, a Bíblia diz Que os filisteus se levantaram contra o povo de Israel Saul era o rei E o exército dos filisteus era extremamente numeroso mas Saul, como rei de Israel, como determinava a lei, tinha uma cópia da aliança nas mãos dele. Ele sabia que ele tinha que esperar Samuel. E o próprio Samuel diz para ele: "Você tem que me esperar". Mas ele olhou para circunstâncias, ele olhou para o tamanho do exército, olhou que ele era um tiquinho de gente. Não esperou Samuel chegar, se precipitou, ofereceu sacrifício. Sabe qual foi o resultado? Ele perdeu o reinado Sabe por quê? Porque Samuel que representa Deus, para ele, estava ausente Adão, Deus estava ausente naquele momento Para o povo de Deus, Deus estava ausente naquele momento Aqui está a palavra que eu quero dar para você nessa noite Presta atenção numa uma coisa, meu irmão Presta atenção em uma coisa, minha irmã Eu sei que tem pessoas aqui que estão passando por lutas e não são poucas as suas lutas Não são poucas as suas tribulações Eu sei que você tem chorado Você tem clamado Você tem muitas vezes questionado a ação de Deus Mas eu quero dizer para você o seguinte Não se familiarize Deus não está ausente Deus é o Deus da palavra E quando Ele parece estar ausente A sua palavra é fiel e verdadeira Eu vou mostrar para você Coloca é é Ezequiel capítulo 8 versículo 2 Então me disse, sabe o que, que Ezequiel está falando aqui? Ezequiel está falando do sacerdote, Deus está falando com Ezequiel a respeito dos sacerdotes. E a palavra é, então me disse, Deus falando para Ezequiel, viste, filho do homem, falando dos sacerdotes, o que os anciãos da casa de Israel fazem nas trevas, quando ele diz nas trevas é no oculto, no escondido, quando ninguém está vendo. Cada um nas suas câmaras pintadas de imagens, pois dizem: o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra. Tem gente aqui que está falando que o Senhor não vê mais. Não, Deus me abandonou. Não vejo mais, Deus não estou vendo. Deus não está presente coisa nenhuma. Coloque Ezequiel capítulo 9, versículo 9 Nove, nove. Então me respondeu, a iniquidade da casa de Israel de Judá é excessivamente grande. A terra se encheu de sangue e a cidade de injustiça. E eles ainda dizem, o Senhor abandonou a terra, o Senhor não nos vê. Foi exatamente isso, a sensação que Eva, a Eva não falou isso. Mas o fato de você pensar que Deus está ausente... De, é um, a familiarização faz isso conosco. Por que, que eu vou andar na palavra e não vejo nada? Por que, que eu vou confiar na palavra e não vejo nada? É isso que o diabo quer fazer, irmãos. Ele quer que você sinta, que você pense que Deus está ausente. Porque quando eu chego à conclusão de que Deus está ausente, que Deus não me vê, foi porque eu já não estou mais crendo na palavra de Deus, eu já não estou mais crendo que é Deus que está falando, ou que aquilo que Ele falou é verdadeiro, na verdade, sabe o que Deus quer me ensinar e ensinar a você? Que fidelidade, vou te falar uma coisa, vou dar um exemplo prático, aí vocês vão entender o, 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 o que o texto está querendo dizer, qual é a conclusão, por que, que Deus fala isso, e por que, que eles falam isso? Você precisa, estar tá 24 horas com a sua esposa, para não trair sua esposa, você precisa estar 24 horas com o seu marido para não trair o seu marido? Sim ou não? Eu, eu tenho que ficar 24 horas com a Adré Porque se, se, eu, se eu sair uma horinha Vou trair minha mulher É assim que você faz? Por que você não faz isso? Porque existe uma relação de confiança Existe um pacto Vocês fizeram um pacto no altar e deram a sua palavra Até que a morte nos separe na alegria ou na tristeza? Eu tenho cinco casamentos ainda após esse ano, daqui o um ano e ano que vem ainda. O oh, povo para gostar de casar. E eles acham de me chamar para casar. Não sei para quê, gente. Se pudesse fazer um por ano, tá, mas faço cinco, dez casamentos em jogo. Faço muito casamento. Então eu já, já até decorei a fala do, do, da cerimônia, nem preciso usar mais o manual. E lá no manual diz assim: Diego a Gabriela vai ser sua esposa. A felicidade futura dela. Depende da sua postura como homem. Não é aquilo que você traz materialmente para a Gabriela. Mas sem o amor é vazio. As virtudes daquela que você vem praticando como noivo. Antes de ser marido, né? Como marido, vou manter o coração da Gabriela para o seu. Você pode trazer para ela alegria. Felicidade. Ou até tristeza, tristeza trágica. Aí, ele faz o voto dele. Ele vai falar. Diego, Gabriela. Diego será o seu marido. Todo mundo pode falar mal dele, menos você. Enfim, tem aquela coisa toda. E aí você faz um pacto. Eu recebo a você, Gabriela, como minha esposa. Para mal e querê-la. Na riqueza ou na pobreza. Para... Até que a morte nos separe. Da mesma forma... A esposa, pronto. Ali foi feita uma troca de aliança. E ali foi dito o seguinte: Essa mulher agora manda no meu coração. Esse homem agora manda no meu coração. Então, aonde ele estiver, existe uma aliança. Existe um negócio aqui, não é? Existe esse negócio aqui? Existe uma aliança, um pacto. Aí ele viaja, vai lá para Manaus. Vai ficar 10 dias em Manaus. O cara chega lá em Manaus, você fala, pronto, a Gabriela é é minha mulher, não, estou aqui, ela não está comigo. A Gabriela fala, oh, o Diego não está aqui. E a palavra? Foi firmado uma, um pacto, uma aliança, uma palavra. Isso é suficiente para você crer e perseverar nesse pacto. E o que está acontecendo aqui com a nação de Judá é a mesma coisa. Deus firmou um pacto, uma aliança Deus deu a palavra dele Deus fez um casamento com a nação de Judá E Deus deixou todos os ritos todas as, Todo pacto, toda a lei Para dizer para eles, olha eu estou com vocês Mas na medida em que eles foram se familiarizando Se acostumando com os rituais Se acostumando a serem crentes eles pensaram, bom, Deus nos abandonou Porque eles não entenderam Que para ter relacionamento com Deus Não é por meio de ritual Você não mantém um casamento, uma aliança Fazendo uma lista lá De pode e não pode E falar assim, ó Se a minha esposa, Jaqueline, tá aqui, ó vai lavar roupa, cozinha, passa e tal Isso não é casamento isso É um homem que quer uma empregada da mesma forma ela, ó, cartão de crédito limite de 3 mil, 10 mil e tá? tal, isso não é casamento, casamento é intimidade, e o que, que aconteceu com os sacerdotes, o que, que aconteceu com os reis, o que, que aconteceu com os profetas, eles se acostumaram a viver nos ritos, se acostumaram a viver sem depender de uma intimidade com Deus, eles aprenderam a fazer os ritos de Deus Mas eles não tinham vida com Deus E aí o coração deles, irmãos, amargou A aliança deles com Deus foi quebrada O pacto foi quebrado Porque eles quebraram esse pacto, sabe aonde? No coração Quebraram esse pacto no coração Perderam o foco da sua relação com Deus No coração E Deus fala isso aqui no livro do profeta Ezequiel que o grande problema deles é que eles abandonaram o Senhor, mas abandonaram o Senhor no coração. Deixaram de amar o Senhor no coração. E eu quero chamar a tua atenção nesta noite, para você perceber o seguinte. Deus nos chama hoje a romper com essa brecha da familiarização. Você não precisa estar no templo dessa igreja 24 horas por dia para ser fiel a Deus. Você precisa simplesmente crer na Palavra. Foi isso que Deus falou para Abacuque. Presta atenção nisso. Foi isso que Deus falou para Abacuque. Abacuque chegou para Deus. Abacuque era pré-exílio. Abacuque era contemporâneo ali. Era pré-exílio. E Abacuque vai dizer assim. Senhor, até quando eu vou clamar? Violente, o senhor não vai me escutar? Até quando eu vou falar? Senhor, cadê o senhor aqui? O senhor abandonou a gente. Esse povo está pecando. O senhor não está fazendo nada. Ele ficou indignado. E aí Deus vem e responde para Abacuque. Abacuque. Eu vou, vou intervir sim Vou mandar os caldeus, a Babilônia vai chegar E ele fala, não Como que pode? O Senhor é um Deus Santo Como que o Senhor vai permitir a Babilônia Chegar aqui, Senhor? Não é possível Um negócio desse, não faz isso não, Senhor Não, mas eu vou fazer O Senhor tem prazer na maldade? Não é possível O Baku, capítulo 2 Deus vai falar para ele, Baguca, eu não tenho prazer No castigo, eu não tenho prazer na rebeldia, em, em oprimir Eu não tenho prazer em nada disso Mas você quer saber o que vai ser de quem é fiel? Vou te falar o que vai ser de quem é fiel. Capítulo 2, versículo 4. O justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Se você crê na palavra, quando essa noite... Seu coração endureceu por causa das tribulações... Por causa das dificuldades... Mas o Senhor está te vendo sim. O Senhor não te abandonou. Os olhos do Senhor estão sobre você. E hoje o Senhor quer curar o teu coração. O Senhor hoje quer restaurar tua fé, tua esperança, tua alegria. De continuar crendo no Deus da palavra. Deus, eu não estou vendo nada, mas eu vou fazer como Abacuque. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira negue o seu fruto, ainda que não haja vacas vácuo currais, ainda que o produto oliveira minta, todavia eu me alegrarei e me exultarei no Deus da minha salvação. Pois o Senhor... Fala para o seu irmão, confia na palavra. Confia na palavra. Não se familiarize. Não se acostume. Não se acostume. Pastor, eu estou há 30 anos no evangelho. 30 anos de luta. Domingo, sexta, sábado. Que dia que foi? Nem sei mais. Domingo é hoje. É, foi essa semana. Eu não lembro que dia que foi. Acho que foi quarta-feira. Fiz o velório da mãe da Daniela. A irmã Kiyoko, lá na Assembleia de Deus, Maristela. estava lá, o pastor José Gomes, pastor da igreja, me convidou para fazer junto com ele o culto fúnebre. E aí, irmã Kiyoko, uma senhora de 84 anos, cabecinha branquinha igual a da Tio Giro. Tem imagens que marcam para sempre, essa eu já posso ter certeza, que eu nunca mais vou esquecer. E eu tava olhando ali, irmãos, a cabecinha branquinha da, da, da irmã Kiyoko. Quando o pastor estava ministrando lá e Eu olhando para aquela senhora eu Fiquei pensando A verdade da palavra de Deus Em Eclesiastes O importante não é como começa O importante é como termina O importante é como você vai terminar a sua carreira Se você está esperando alívio aqui Meu irmão, minha irmã Você pode em algum momento te tubear. E você pode nadar, nadar e morrer na praia. E Deus não quer que você morra na praia. O importante é como você vai terminar. E aí olhando aquelas, aquele cabelinho branco daquela mulher. Me veio claramente. Um sentimento. Falei, Deus. Eu quero terminar bem. Eu quero ser fiel. Porque hoje, irmãos, a gente vive a era da, da fluidez. A tecnologia nos tornou pessoas impacientes, ansiosas, inquietas, que precisam constantemente de coisas novas o tempo todo. A mídia faz isso, ela dá um banho na nossa, nos nossos filhos, na gente, para despertar em nós um, te um interesse, uma necessidade, uma, uma eterna busca. Você nunca está pleno, você está sempre precisando de algo, você está sempre buscando a novidade isso vai entrando nas... Troca, troca, troca tudo. Vai trocando, vai trocando, vai trocando. E ninguém deixa legado. Já parou para pensar? Os grandes homens do passado foram pessoas que perseveraram em algo que eles acreditaram até morrer. E deixaram um legado. Mas e hoje? Quais serão os legados daqui 30, 40 anos? O que, que a gente vai ver construído? O que, que você vai ter como construção? Um monte de retalhos? Você vai ficar velho, cheio de retalho. Um monte de casamento feito e desfeito. Encontrei uma pessoa. E aí eu falei, Ei, tudo bem? Ah, estou me separando. Terceiro casamento. O que, é que tá está acontecendo? A gente vai, vai fazendo colchas de retalhos. E isso, irmão, está entrando na espiritualidade das pessoas. Na relação delas com Deus. Aí o que elas precisam? Elas precisam de um culto. Supra sumo. Precisa um culto para pintar o fundo de preto. Nada quanto o fundo de preto, né? Os meninos querem pintar teto Mas a moda agora é essa. Vamos pintar. O teto está preto. Acho que está errado, né? Tem que descer o teto e subir isso aqui. Aí pinta aqui de preto. Põe aquele telão. Aí põe aquele monte de luz. Eu não estou falando... Não estou criticando, não. Porque a gente vai fazer isso agora. Mas eu estou chamando a sua atenção para uma questão. Presta atenção. Será que você precisa de um ambiente todo todo cheio Para que você tenha culto? C.S. Lewis, o Andrés lembrou de manhã, porque o Andrés, ele se tomava, o C.S. Lewis uma frase muito interessante, que ele prefer, eu vou parafrasear ele, né, ele dizia mais ou menos assim, que ele preferiria que os cultos fossem sempre iguais, para que o foco fosse somente em Deus. Em outras palavras, traduzindo o C.S. Lewis para o nosso contexto, quando o culto o seu culto for um culto verdadeiro, você não vai se preocupar com o ambiente que está à sua volta. Porque não é o culto aqui que vai influenciar no seu culto. Porque você não está familiarizado. Porque tem vida. Você chega aqui na igreja e já tem vida na sua vida. Você não precisa de um show pirotécnico de culto com louvor. Sabe... Irmãos, não precisa de nada disso. Um crente cheio do Espírito Santo, que não deixa se familiarizar, sempre tem culto na vida dele. Ele chega aqui e pode estar todo mundo morto, mas ele está cheio da glória de Deus. Pode ser entendendo a palavra? Percebe, irmãos? Só que os sacerdotes se familiarizaram. Profanaram. E aí, qual é o próximo passo? Profanaram as coisas do seu a gente já não distingue mais o que é puro do que é impuro. Porque a gente se acostuma a fazer belos cultos. Sabe, para mim, irmãos, eu ainda tenho um... Vou fazer um dia eu. Fazer um culto a capela. Sem instrumento. Sem microfone. Sem nada assim, sabe? Só para ver como é que é o culto sem os instrumentos. Como é que é o seu culto? Como é que é o culto da igreja? Sem... O teclado tocando as emoções, né? Sem o baixo. Fui para Angola, algumas vezes. E lá na Angola não tem nada disso. Nem pode ter, que eles roubam. O máximo que eles têm é um tecladinho, um piano. Aí tem um piano, mas não tem ninguém para tocar. Já viram que os vídeos que eu já passei? Em Moçambique é a mesma coisa, né, Amanda? Amanda foi em Moçambique. É a mesma coisa. Que é alegre, e o povo celebra, e o povo canta, e Deus visita, porque tem vida, porque o povo não vem buscar, o povo vem para dar, porque eles já estão tão cheios que eles vêm para distribuir, porque eles não estão familiarizados, a vida neles, há um culto neles, mas quando a gente não está assim, irmãos, sabe o que acontece? A gente vai, vai se acostumando, você acostuma com o teclado Você acostuma com a liturgia Você acostuma com a forma do culto A gente começa a entrar no piloto automático Como eu já falei aqui uma vez Eu me lembro quando eu era adolescente Tinha 14 anos, a idade do Pedro O pastor dele falou assim Você vai dirigir o um culto Você vai fazer a oração intercessória Tinha 14 anos Tainã. E aí eu fui passar a minha camisa o culto Faltava 4 horas o culto da noite Quatro horas da, duas horas da tarde Estava lá eu em cima Da minha camisa Passando a camisa e dizendo assim Senhor Na hora da oração intercessória Pai que, que o Senhor abençoe a igreja o Senhor me usa. Chegava aqui Com o pastor Dori, meia hora antes do culto A gente entrava lá no gabinete Aí a gente orava Pelo culto e eu orando Senhor abençoa o momento da oração intercessória Sabe quando você vai pregar a primeira vez? Sabe como é que é quando os caras vão pregar a primeira vez? Eles jejuam a semana inteira, dá dor de barriga, eles lêem a Bíblia de trás para frente, eles ficam, Senhor, eu dependo de Ti. Quando vai ministrar a primeira vez, vai entrar no louvor, oh, uma glória, vai jejuar, oh, o cara fica crente. Mas quando a gente aprende o sistema, quando a gente sabe fazer, eu, agora eu já sei, agora eu já sei pregar, agora eu já sei dirigir culto, agora eu já sei louvar, não precisa mais jejuar. Eu não preciso mais, porque eu descobri que jejuando ou, ou não jejuando, Deus usa do mesmo jeito. Eu descobri que orando ou não, a coisa vai acontecer do mesmo jeito. Foi isso que os sacerdotes descobriram. Se familiarizaram, aprenderam a rotina. Entenderam que acontece. Mas isso não estava agradando o coração de Deus. E aí eles vão sentindo o quê? Ah, Deus não, não nos vê. Estão tão acostumados a não depender que começam a achar que Deus não se importa mais. Os caras ficam crentes na semana do encontro. Ah, vai ter encontro com Deus. Aí fica todo mundo crente. Vai lá orar, 40 dias lá enfiado na sala de oração. 40 dias na sala de oração, todo mundo jejuando, lendo a Bíblia. Ah, Deus vai operar. E jejua. E começa a ter visão. Começa a ter revelação. Acabou o encontro com Deus. Cadê o povo? nem vem para a igreja na ceia. Cadê o povo? Porque a gente acostuma, porque a gente se familiariza. Deus não quer essa espiritualidade vazia. Deus não quer essa espiritualidade que profana as suas coisas. E é por isso, irmãos, que o povo de Judá foi para o cativeiro. Porque quando você começa a duvidar da palavra, começa a deixar de crer. E aprende a ser independente de Deus E acredita realmente que Deus não está nem aí próximo passo é o pecado próximo passo é fazer as coisas na rotina Mãos, eu não quero isso Quem quer isso para a sua vida? Eu não quero isso para a minha vida Quem quer dar um baça nisso aqui? Diga amém Segunda brecha Primeira brecha foi a brecha da familiarização A segunda brecha Ezequiel capítulo 22, versículo 6 Fala a brecha dos relacionamentos quebrados Olha o que diz o versículo 6 22, 6 Eis, nada mais intentam a não ser derramar sangue Em seu meio desprezam o pai e a mãe Praticam extorsões contra o estrangeiro E são injustos com o órfão e com a viúva Você desprezou as minhas coisas santas e profanou os meus sábados em seu meio, há homens que dizem calúnias para derramar sangue. Em seu meio, comem carne sacrificada no, nos montes e cometem imperversidade. Em seu meio, homens sem relações com a mulher do próprio pai e abusam da mulher no período da sua menstruação. Um comete abominação com a mulher do seu próximo. Outro contamina vergonhosamente a sua nora. E a outra abusa da sua irmã, filha de seu pai. Em seu meio... Aceitam suborno para derramar sangue. Você emprestou com usura e cobrou juros. Você explorou o seu próximo com extorsão. Mas de mim você se esqueceu, diz o Senhor. Qual é a, quais são as lições que a gente aprende aqui? Qual é a segunda brecha que nós temos que quebrar, irmãos? Temos que tapar, temos que dar um jeito nela. É a brecha dos relacionamentos quebrados. Veja, interessante, versículo 6 fala que os príncipes derramam sangue. No versículo 9 diz que homens dizem calúnias para derramar sangue. No versículo 12 diz, aceitam suborno para derramar sangue. São pagos para matar pessoas. Claro que hoje, mas existe muito crente assassino. E vou dizer para você porque que existe muito crente assassino. Porque a Bíblia diz, em 1 João capítulo 3, versículo 15... Toda pessoa que odeia seu irmão é homicida. E sabeis que nenhum assassino tem a vida eterna em si mesmo. Você pode. Você pode não matar. Mas se você odeia. A Bíblia diz que você é assassino. Não, pastor, eu perdoei. Só não quero olhar na cara. Eu perdoei, mas se puder passar longe. Eu perdoei, mas não quero chegar perto. Irmãos os relacionamentos quebrados são brechas que estão impedindo pessoas de viver um relacionamento com Deus sincero e verdadeiro um relacionamento profundo e verdadeiro e interessante observar que aqui em Judá o que está acontecendo é uma verdadeira desestruturação familiar perceba que o núcleo dos relacionamentos quebrados É a família E eu quero dizer para você É isso que o diabo quer também fazer com a sua casa Ele quer quebrar o teu casamento Ele quer quebrar a tua relação com teu pai e com a tua mãe Olha o que ele vai dizer aqui ó. No versículo 7 Em seu meio Desprezam o pai e a mãe Núcleo familiar quebrado Em seu meio Homens abusam nas suas próprias irmãs, relacionamento familiar, homens que o projeto do diabo é destruir a tua vida, destruir o teu casamento, mas hoje está sendo desmascarado em nome de Jesus, ele quer quebrar a tua relação com os teus filhos, ele quer que você tenha raiva dos seus filhos, para você falar assim, Deus não se importa com a minha família, porque foi exatamente o que aconteceu ali no final. Vocês se esqueceram do Senhor. Porque deixaram de crer na palavra. E então, vem o peso. Vem o peso. O peso de achar que Deus não se importa com a sua família. Que Deus não se importa com o seu lar. Sabe, irmãos? O Espírito Santo usa o profeta Ezequiel para revelar. Por que o povo de Judá foi para o cativeiro? E, uma, e aí Deus está tá dizendo Vocês foram o cativeiro Porque as relações entre vocês como família Foi destruída Se o diabo desestrutura a família, irmãos Ele desestrutura uma igreja Sabe o que Deus está falando comigo com você hoje? Que é o momento de você perdoar Pastor, mas você não sabe o que ela fez Você não sabe o que ele fez Você não sabe como é que é Pastor, eu tenho orado tanto Entrega para o Senhor Porque o que Deus quer é restaurar a tua vida Restaurar o teu coração Se ele desestabiliza As suas relações familiares Ele vai gerar em você culpa Tudo bem, cada caso é um caso Tem situações e situações Especialmente quando existe Violência doméstica Quando existe violências Não tem como viver junto não Aí tem que preservar a vida mesmo Aí é melhor que você pare mesmo Porque vai matar Vai deixar o cara matar Chama a polícia para ele E me chama, eu vou junto Eu não tenho medo não, a gente ora A gente ora, se ele não correr eu corro <risos> Mas O diabo quer desestruturar A família Quer desestruturar as tuas relações Com teu pai, com a tua mãe Com, tua, com teu filho Com a tua filha, com os teus netos tendo que Fazer terapia Tendo que fazer um monte de coisa aí. Porque estão cheios de feridas abertas. Que não tem coragem de mexer. Que não tem coragem de aprofundar. Relacionamentos estão quebrados. Deixa eu te dizer uma coisa. O Senhor nos chama hoje a um tempo de cura. A um tempo de cura. Os relacionamentos. Vou dizer uma coisa para você. David cornfield coloca na Bíblia dele o seguinte. O que acontece quando nós não resolvemos logo um problema desse, de relacionamentos quebrados? Consciente ou inconscientemente nos justificamos. E ao dizer que isso não foi um pecado, nós explicamos e justificamos. Se tem outra pessoa envolvida, nós vamos dizer que o problema é ela. O problema, a corda sempre vai arrebentar para o outro lado, não para o seu lado. E aí, irmãos, essa dor começa a justificar as nossas atitudes, as nossas palavras. Começamos a construir um autoengano. Não percebemos o mal que nós criamos escondemos as, e nos escondemos atrás das nossas explicações e justificativas. E isso acontece. Desestrutura a gente. Estava ouvindo um pastor, eu vou parafrasear esse pastor. Deus está mais interessado na sua vida, porque a unção é dele, é a sua própria vida. Então, quando eu vou para Angola, vou para fora aí, eu sou tratado como se fosse um, uma estrela. O pastor lá me levou para comer na beira-mar, num restaurante. Eu não tenho coragem de pagar aqui, um negócio ruim, mas o lugar era chique. Pagou lá, acho que cem reais, um prato, meu prato custou cem reais. E aí tratam a gente assim, uma admiração. Aí venho aqui para a igreja, os irmãos respeitam, aconselhamentos. Eu fico vendo lá a Giovana, vendo o Miguel. A Giovana fica sentada lá no último, eu aqui conversando, aconselhando. Nada, quando eu chego lá no fundo, pai, que hora que a gente vai embora mesmo? Para ela não importa se eu tenho um livro publicado, se eu viajo. O que importa para ela é quem eu sou em casa. O que importa para Giovana é ela ter o pai dela lá, que leva pro cinema. Que fica jogando aqueles negócios que eu não entendo, que eu fico me dá tontura, me dá zonzeira. Eu fico mal, eu não consigo jogar nada daqui. Mas ela quer me contar no blush... As maquiagens dela, doas do, do slime, o Miguel quer me falar do Minecraft, quer me falar da bola laranja que ele ganhou, do amiguinho. Ele, é isso que eles querem, eles não querem saber da unção do pai deles. E aqui fica uma verdade. Mais importante do é que a tua unção, é a tua vida. Se nós não pudermos contar com a sua vida, não queremos contar com a sua unção. Tá entendendo? Nós temos que restabelecer os nossos relacionamentos Porque o que autentica A unção é a vida A sua relação Com sua esposa Sua relação com seus filhos Com seus parentes Como é que está a tua relação? Ah, eles lá e eu cá Deus não está interessado nisso não irmãos A Bíblia diz lá em Provérbios Estou lembrando agora de um trecho lá Se, se você se você está na mão de alguém Vai lá e importuna essa pessoa Paga a dívida Até você ficar liberado E ali não é só questão financeira não É questão também de caráter De moral Nós não temos que ter problema com ninguém Nós temos que ser pessoas resolvidas diante de Deus E diante das pessoas Para que a gente não caia em desonra Relacionamentos quebrados nos tornam pessoas de desonra. E aí a gente pede autoridade. Temos que restabelecer as nossas relações. A última verdade, para concluir. versículo 30. Procurei entre eles um homem que reconstruísse a muralha e se colocasse na brecha diante de mim. A favor desta terra, para que eu não a destruísse. Mas não encontrei ninguém. Tendo o próprio Ezequiel. Tendo Jeremias. O que Deus está querendo dizer com pessoas que não se colocaram na brecha? Sabe o que eu entendo, irmãos? Deus queria que começasse de cima. Presta atenção. Deus queria um arrependimento coletivo. Porque quando Deus fala de um homem, ele também está falando de uma nação a Bíblia no Antigo Testamento trata no coletivo quando Acã pecou todos peca. na cultura asiática em geral o que uma pessoa faz o que um membro de uma família faz desonra a família inteira é cultural isso Deus queria um arrependimento generalizado Deus queria uma mudança generalizada nessa nação mas ele não encontrou ninguém, irmãos. Ele não encontrou essa nação. Ele não encontrou esse povo. Ele não encontrou esse povo. Não encontrou intercessores, pessoas que se colocassem na brecha para tapar as brechas. Se somos fracos na oração, somos fracos em toda parte. Eu quero concluir. Eu quero ir para os finalmente chamando a tua atenção para algo que Deus colocou no meu coração. Como é que está o teu coração hoje? Quando a gente não tapa a brecha da familiarização, quando a gente não tapa a brecha dos relacionamentos quebrados, nós damos legalidade para o diabo. E o resultado é falta de paixão espiritual. Você perde a empolgação, perde a disposição, Perde a alegria de ler, perde a alegria de orar. Sabe, você tem essa sensação? De. Está faltando algo. Um outro sentimento, uma outra sensação que vem é a frustração extrema. Você sente um negócio ruim por dentro, uma angústia, você não sabe onde vem essa angústia. Aí vem um, um outro, uma outra situação. Confusão sobre o propósito. Poxa, eu tinha clareza do que Deus queria de mim. Agora eu já nem sei mais o que Deus quer de mim. Aí você começa a falar assim, será que eu só penso no lugar certo? Você está sentindo isso? Falta de paz é um outro aspecto. A tentação tira a paz. Você está tão sem paz interna, que tem pensamentos na sua cabeça que não saem. De angústia. Acusação. Imoralidade. No caso dos homens, mais dos homens, pornografia Inquietação, toma conta da sua mente Aí você começa a sentir uma certa exaustão Aí você começa a entrar no piloto automático Ah, tem que vir porque tem que vir Mas já não tem mais aquele Lentidão e cansaço Cansaço, cansaço irmão, todo mundo sente, final de ano a gente sente cansaço Mas tem um cansaço que não é normal Você só quer ficar na cama você perde a criatividade, é um cansaço na mente. Você trabalha, mas está sem alegria. Desistir da igreja, desistir do casamento, desistir da vida. Sabe bem esse sentimento de desistência? Aí você é tentado a voltar para as antigas amarras. Antes você não se drogava, aí você volta a se drogar. Antes você não bebia, você volta a beber. Você tinha parado com isso. Antes você não se prostituía, depois de Cristo, agora com toda a situação você volta a se prostituir. Você tinha liberto de vícios, agora continua, os vícios voltaram com força. Práticas pecaminosas ficam te rondando, querendo te dominar, e a sua mente fica embotada. Você até luta, você fala assim, Deus, o que está acontecendo? Mas você não consegue romper. Por fim, vem a dúvida do chamado sobre o qual você tinha convicção tapando as brechas para se colocar na brecha. Meu irmão, você não precisa que um profeta venha aqui agora, põe a mão na tua cabeça e diga, eis que te digo, para você tomar uma posição. Você não precisa de uma nova confirmação do que Deus já tá falando aqui nessa noite, na sua palavra. O que você precisa é desistir. Desistir do controle. Desistir de fazer do seu jeito. Desistir e falar assim, Deus, Restaura o meu primeiro amor. Restaura a minha paixão. Restaura, Senhor, não deixe eu ficar familiarizado. Deus, Deus eu quero mudança. Deus, eu não quero mais ficar nessa frieza. Não quero voltar mais pro o pecado. Não quero voltar para as coisas velhas. É isso que Deus quer que você e eu façamos hoje. É isso que Deus tem para mim para você. Quero dizer para você uma coisa: você é muito amado de Deus. Deus te ama muito. E vou te dizer que de repente você vai voltar para casa e os problemas vão continuar. Suas crises podem diminuir, mas as suas lutas vão continuar. Porque o importante é como que você vai terminar. O processo às vezes é doloroso, mas o Senhor está te preparando para coisas grandes e ter o melhor para sua vida. Você vai voltar para casa, está tudo igual. Os mesmos problemas, as mesmas dificuldades, as mesmas crises. Mas o Senhor quer te ensinar a confiar nele. Ele te ama. Fala para o Senhor, Jesus te ama, meu irmão. Jesus te ama, Diego. Você é muito amado. Você é muito amada. Deus não quer que você fique mais assim com esse sentimento não, de familiarização. Vamos virar o um ano cheio do Espírito Santo. Vamos virar o um ano cheio de alegria. Cheio da graça de Deus. O Senhor tem isso para a sua vida nessa noite. Quem quer isso na sua vida? Vou ficar de pé. Imel Vila Moraes. Culto aos domingos, às 10 e às 18 horas. Rua Sebastiano Mazzoni. 288 Vila Moraes, São Paulo. Só vem... Thank you.